0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans cet épisode 30, je reçois Chaz pour la deuxième partie de, de son récit qui a été commencé donc dans l'épisode 29. Euh, cette fois-ci, il nous emmène à New York, où il a passé plus de 12 ans, euh, où il a essayé de, de construire sa vie autour de la musique cette fois-ci. Et euh, il nous parle donc de plein d'anecdotes concernant, euh, concernant les rappeurs qu'il a pu rencontrer là-bas, euh, l'atmosphère de New York de cette époque, mais aussi euh, son ambition avec certains de, de développer euh, la marque de streetwear Grim Team, de ce que ça a donné, de son retour à Paris ensuite. Et, euh, et donc sa réimplication implication dans le graffiti, comment le monde du graffiti avait évolué, le monde de la musique. Donc plein de choses, beaucoup de richesses encore. Donc merci encore à lui pour, avoir, pour cette livrée comme ça, c'est pas facile, je le répète assez régulièrement, mais c'est vrai. Euh, donc merci pour son honnêteté, et comme tous mes invités, je les remercie pour, euh, pour venir se livrer ici. Ensuite, j'ai eu énormément de messages de, de votre part, pour, euh, pour dire comment vous avez apprécié justement ce premier épisode, euh, euh, l'épisode 29 donc. Donc merci, ça fait énormément plaisir, merci pour lui parce que en priorité c'est euh, donc l'invité euh, qui, qui est mis à l'honneur et c'est son histoire, ce n'est pas la mienne. Donc, euh, donc merci pour lui, continuez à nous soutenir, euh, c'est comme ça aussi que ça, que ça motive pour que, euh, bah, pour que je continue à m'investir là-dedans. Donc, je vais, je vais arrêter mon blabla. Je vous laisse avec, euh, avec Chasse pour cette deuxième partie. Profitez bien et à très vite. Ciao. Et qu'est-ce qui, qu qui te pousse Parce que là, c'est quoi On va arriver en 95 euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh, C'est quand que tu vas à New York? Parce qu'il y a un moment, tu vas à New York dans toute cette histoire et tu y restes. C'est quand que tu vas euh, bah, Je vais plusieurs fois à New
1: York, mais en 1994, j'ai euh, passé un mois là-bas. Ok. Euh, ouais, 1994, j'ai peint avec les COD dans le Bronx. Ou wow. en août 1994, en ouais. Et.
0: Euh... Et voilà, quoi, je suis rentré à Paris. Euh... Quand tu dis, attends, je suis obligé de te couper, parce que tu me dis, tu n'as pas avec les COD dans le, dans, dans le Bronx. T'as pas quoi T'as pas un métro T'as pas un mur T'as pas quoi Non, 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 non ah, j'ai pas un mur dans le Bronx. D'accord, ok. Mais déjà, à voilà, chambé, voilà. quoi, quoi. Euh, donc, COD, Wayne, quoi. Euh... Ouais, ouais, Wayne, Wayne, euh, je crois qu'il y avait Day ce jour-là,
1: il y avait tâche, une... il y avait. voilà. Une... Euh, bonne équipe de gars,
0: c'est ouais, assez cool. Et comment tu rencontres ces mecs d'ailleurs
1: Je rencontre ces mecs, je crois que c'était Delight qui était en contact avec,
0: euh, je crois, par Rhys.
1: Parce que Rhys avait fait rentrer Delight à Oka, wow. quand il était parti à New York. Et je crois que c'est par Delight que j'ai eu le contact de Wayne ou
0: Wayne, je sais plus. D'accord. Euh, ouais. Ok. C'est quand même, vous avez toujours eu depuis le début quand même une relation avec New York qui était forte par rapport à d'autres groupes, je pense principalement ouais, du, du graffiti, de Tiger de Parisiens et tout, vous aviez mmh. quand même ce rapport à New York qui était, qui était là, qui faisait partie de votre, votre ADN quand même Oui, ouais, bien sûr, bah, c'était les influences euh, du
1: graffiti et puis la musique, tu vois, la musique, ça, ça a mis un gros coup en plus euh, au-dessus de tout, quoi. Au-dessus du graffiti, la musique nous a complètement euh, retourné cerveau. Le, le rap, c'était devenu une obsession, quoi. Ouais. Ouais. Et puis les vêtements aussi, tu vois, on s'habillait comme là-bas, on, 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 on était les baguilles, je crois qu'on était les premiers à mettre des 560, Levis 560 à Paris, uh
0: -huh.
1: euh, on s'inspirait des pochettes de disques, des, la M65, toi, le besoin militaire M65, sûr, ouais. on avait des M65, des, des, des jeans 560, euh, en même temps qu'on qu mettait, mettait des, des gore euh, Mac ou ouais, un Mac, qu'on avait des tapis de camping, et ça on retourne en arrière. Mais
0: euh, mais ouais, mais, ouais, mais j'ai l'impression, tu vois, en, en ayant vu ce style et tout et, et tout ça, que vous étiez plus New York, New York, plutôt que l'adaptation que les Parisiens ont fait de ces, de cet accoutrement New York. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, vous, vous portiez l'uniforme euh, rappeur new-yorkais, c'est-à-dire. Euh, ouais. euh, non, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça allait ouais, à fond. Ouais. Alors que, tu vois, y a... nous, oh. je sais qu'on portait les 501, tu vois ce que je veux dire. On restait dans. Même si on avait des Gore-Tex, des machins, c'était quand même plus parisien, influence New York, on n'allait pas super loin. Vous, vous alliez dans le 100%. Baggy, machin, et tout, c'était le Bronx à New York. Vous aviez totalement plongé dans cette culture là Oui, c'est clair. Donc, vas-y, dis-moi un peu la suite. Tu fais des allers-retours à New York. Quel est le process entre 95 et 2000 euh, en 95 et 2000, écoute,
1: je euh, sais il monte le Arsenal Records.
0: D'accord. Toi, t'es avec lui sur cette, euh, cette histoire-là ce... Non, moi je suis pas avec lui sur
1: Arsenal. Euh, il monte avec, un, avec deux autres gars, avec Vis, notamment le frère de East, euh, une petite et boîte de distribution de vinyle qui s'appelle ChronoAx. Et là, je commence à bosser avec eux en fait. D'accord. Je, je bosse avec ChronoAx depuis, euh, depuis le début.
0: Et, et Brian, il fait Arsenal Records, et on fait aussi la
1: street team de, de Arsenal Records, c'est-à-dire à, à l'époque, il euh, fallait mettre des affiches des autocollants partout dans, dans, dans les grandes villes en France pour les sorties
0: de, du label. Ça, c'est vrai que c'était super important, parce que ça n'existait pas, justement, ce, ce street euh, promotion, ou je ah, sais pas ouais, comment ouais, on appelle ça, ouais. street, street, street marketing, de... et vous, vous avez été, dans c'est ce, dans, vrai, les premiers à... à je... Et c'est bien parce que bon, on le sait, tu vois, en tant que foregrat, tu as les clés, tu connais comment ça marche. Et derrière, mmh. on te donne des affiches, on te dit va mettre les affiches. C'est quand même super plus facile que d'aller faire un gros fat cap. Donc, donc c'est la régalade quoi. Mettre des affiches, mettre ouais, des stickers. Puis en plus, payé, es... Payé, donc, euh... Exactement. Euh... T'es es payé pour tout défoncer, t'es content quoi. <rire> Donc vous ouais. avez bien défoncé avec, euh, avec le... Ouais, ouais, je me souviens pour un des albums de Roka, on, euh, on était parti en voiture avec, euh, je crois que c'était avec Cro
1: et Lu, on était parti en voiture à Troyes comme ça, et, euh, et on avait la carte bleue Arsenal, il y a un coffre rempli de stickers et d'affiches, et c'était la fête, quoi. Donc, on était parti défoncer Lyon, on était parti à Marseille, euh, bien sûr on avait fait Paris.
0: Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire de cash. Flo, dois-je passer ma vie en marche d'un système
1: qui me dévisage? Mon panache comme bagage, j'assure mon avenir. Mais quand t'as un team de, de tiger pour, pour faire ta street team, c'est bon, t'es sûr que ça sera bien fait quoi. <rire>
0: Même, je me rappelle que, quand même, souvent les mecs qui justement euh, t'engagent pour faire ce genre de truc, souvent ils sont obligés de mettre le holà. Il y a eu pas ah mal ouais. d'expériences comme ça ah où ouais. les mecs sont là. Non, non, mais non, là vous êtes allé trop loin. Pas les cabines téléphoniques, pas les commissariats. Tu t'as pas le concept de c'est une promotion où il y a le nom de l'artiste qui est marqué, il y a le nom de la boîte clair. de prod. Non, ah non, tout cartonné. Euh, euh, c'est ouais, le film signé. <rire> Donc, donc, donc euh, tu postes pour Chronoax En parallèle euh, En parallèle il euh, y a aussi votre lien avec, euh, avec la Clica, Daddy Lorsi, C'est quoi toi, t'es là-dedans aussi ou c'est plus euh, quelque chose Non, qui... moi je
1: bah, suis là-dedans. Je suis comme on dit,
0: je suis comme une j'suis, j'suis parce que je travaille chez Chronoax. C'est
1: c'est mon pote, tu vois. Mm -hmm. euh, ça, ça, la Clica, c'est Arsenal, lui c'est son label, mm -hmm. euh, qui vient monter avec Chimiste. Euh, on est dans les mêmes bureaux en fait. Arsenal Records et euh,
0: Chronoax, c'était dans les mêmes bureaux à l'époque dans, dans le deuxième.
1: Ok, à côté des, branches,
0: des grands boulevards. Et euh, où et quand arrive GT justement dans tout ça GT, ça
1: arrive 95,
0: 96. C'était la fin un peu
1: des under-rankings, AEC, TNI. Et euh, tous les mecs avaient plus ou moins, pas arrêté, mais en tout cas à faire des métros et tout, ça s'était vraiment calmé. Mm -hmm. Et puis, on, on avait rencontré des nouveaux. Euh, des nouveaux Tigers qui étaient euh, Lu, Weck, Pro, euh, Sari, euh, Marc Sari, on l'avait rencontré avant parce qu'il était plus jeune que Kirs, c'était une Ouais, bon, c'était surtout Weck, Lu et Pro. Une nouvelle vague. Et, euh, hein. La nouvelle vague, ouais, les nouveaux euh, mecs cartonné à Paris. Et, euh, et donc, euh, moi, je, je pense, que dans la tête, j'avais envie de créer un nouveau, un nouveau truc. Mm -hmm. Ouais, C'était un peu la mode des BMX GT, tu vois uh -huh. et je kiffais le logo en fait, des, des, des BMX GT, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de garder le nom. D'accord.
0: Et après, c'est un,
1: euh, un autre ami à moi qui s'appelait Stéphane d'un groupe de hardcore qui s'appelait Kickback.
0: Oh, Kickback ouais. Avec qui j'étais à l'école quand j'étais petit
1: euh, et lui il était euh, plus ou moins bien en anglais. Il me dit j'étais c'est mortel mais tu devrais
0: trouver un bon nom
1: et il n'arrêtait pas de me parler de Green. Tu mm -hmm. dans le dictionnaire Green, Rami euh... ça me semblait un petit peu une équipe un peu sombre un peu bon un truc un peu dark tu vois. Mm -hmm. et à l'époque évidemment on l'adorait et, euh... et donc on a appelé ça Green team
0: donc GT, c'était euh, voilà, c'était les débuts c'était début 95, 96 okay. et euh, ouais et, et ces gens qui rentrent là-dedans et ça crée cette sorte de j'ai l'impression, tu vois, visuellement quand je vois GT, quand je vois ce que vous avez fait, votre évolution, euh, toi ton évolution tu vois, par rapport à, au VOP, DSE, machin, après que ça arrive à, ça arrive à 95 avec, avec cette nouvelle équipe qui fait, qui fait les rues, ça se... J'ai l'impression que ça se précise de plus en plus cette influence euh, américaine, euh, bah, quand tu disais COD, je le vois quoi, dans, dans ce, comment ça mm -hmm. se... Tu vois ce que je veux dire, le COD, TC5, tu la ressens cette influence qui est un peu maltraitée ou qui est un peu euh, mise d'une autre manière à, à Paris, <rire> <Ouais>. <rire> mais tu ressens ça. <rire> tu vois et c'est marrant comment chacun prend euh, s'influence de ce truc de graffiti américain sur métro tu vois j'ai envie de pour mettre des, des guillemets quoi où, où ouais. certains vont prendre une certaine période et vont se sentir influencés par cette période là tu vois moi c'est pas une c'est pas une surprise c'est plus le début des années 70 mais vous vous avez vraiment mm -hmm. pris une sorte d'angle ok nous c'est mi 80 euh, tu me dis hein, si je me trompe, hein, mais même même les trucs d'avant de Scam Days machin et tout et mm -hmm. euh, et le voilà c'était clair comme c'était clair aussi votre façon de vous habiller qui était euh, qui était là qui était ça donc vous avez vraiment pris ce package pour l'amener à Paris ouais sûrement <rire> non mais
1: ouais ouais c
0: ouais
1: on était complètement influencé euh... C'est clair. De, de, de la musique au, au graffiti si new-yorkais, je pense que New York c'était... Euh, je vais pas dire c'était un peu trop, mais... Enfin euh, moi ça m'a quand même fait déménager là-bas, tu vois. Ouais. Donc, euh, mais ouais,
0: c'était une grosse, grosse, grosse influence. Ouais. Grosse influence. Et là, ouais. on, au niveau graffiti, tu continues es comment tu, fais, tu fais de la rue Ou tu as mis un peu à euh,
1: euh, Écoute, je fais, je peins un petit peu de temps en temps, je fais des murs à droite, à gauche, mais sinon euh, je suis un peu vieux, tu vois. Donc, mmh. on... Donc, je parle un petit peu quand je vais à l'étranger, deux, trois trucs, mais sinon,
0: je ne suis pas grand-chose. En France, euh... non, je parle, rarement,
1: hein. je parle rarement. en France. Un petit peu de rue de temps en temps,
0: mais sinon, euh... ouais. Ok. C'est marrant ouais. que tu dis je suis un... vieux, là. Ouais, t'es vieux, t'as quoi T'as 28 ans, ou un truc comme ça <rire> C'est bah, ouais, ça. non ça fait bien rigoler, quoi. Ouais, quelques <rire> mais... ouais. okay. et, euh... et donc, tu bosses quand même Tu dis, t'es avec Renault Wax et tout, c'est... Euh... Tu es quand même dans un truc qui te fait kiffer, parce que t'es dans l'industrie musicale, es... -ce qui ouais. t... comment ça se passe pour, pour que tu te dises « bon bah ok, j'en ai marre de Paname, je dégage, je vais à, je vais à New York ». Ça se passe comment cette... ce moment-là
1: euh, Le déclic, je crois, c'était en 98 ou 99, c'est quand mon père est décédé. Euh, J'ai arrêté de. J'ai plus ou moins arrêté de bien bosser chez Chronoax et ils en ont profité pour me dégager, quoi. Okay. Euh, alors c'était plus ou moins des. C'était mes potes, mais bon, ça s'est pas bien passé. Mm -hmm. euh, et donc à partir de ce moment-là, j'étais un peu. J'étais assez dégoûté de Paris, de, de, de l'environnement un peu nocif, quoi. Ouais. Et je me suis dit, voilà, je vais partir.
0: Je recommence à zéro, quoi. Ouais,
1: j'étais toujours dans le rap, je commençais à faire du son en fait, euh, parce que à, par, dans la clica, il y avait un mec qui s'appelait Gaegos. enfin qui s'appelait Jay d'abord, qui était DJ, et ensuite il, son nom a changé, il s'appelait Gaillegos, et c'était un, un des producteurs en fait de la clica, et euh, il m'a montré plus ou moins comment on faisait du son, c'est lui le premier qui m'a montré comment se servir d'une MPC, tu vois, une MPC.
0: Et, et donc, donc je commençais à faire du son et je me suis dit je vais,
1: aller, je vais aller à New York faire du son
0: quoi, le rêve américain classique. Normal
1: euh, Ouais voilà. Et j'y suis resté une, une douzaine d'années en fait à partir de
0: 2001-2002. Ok.
1: Voilà. Et
0: c'est euh, quand même super intéressant d'être passé 12 ans, à, 12 ans à New York euh, spécialement à cette époque-là. Toi tu pars là-bas comme tu le dis avec euh, cette envie de faire de la musique. Euh, comment ça se passe euh, parce que bon c'est une chose d'y aller un mois c'est une chose d'y aller en vacances c'est une autre chose de, mmh. de s'installer euh, je sais de quoi je parle euh, mmh. tu, comment, comment, ça, comment ça se passe En plus, New York, York euh, voilà, c'est une ville particulière qui est quand même super intense. Oui, bien sûr, bah, c'était
1: compliqué. Euh, je sais qu'on est parti, le, évidemment avec la chance qu'on a, nous on est parti euh, au mois de juillet-août 2001 pour prendre la température.
0: Juste avant, juste avant, donc... Euh, euh, ouais, ouais, on sait, avec
1: quoi. mon pote Greg, euh, Greg Sam, qui lui était euh, commercial pour Comet.
0: Ok, donc la marque... Qui va... de... Ouais, la, la marque de Joestar Comet. Il ont... avait ils... ils... travaillé
1: pour Carhartt, et on se connaissait depuis un moment, on avait tous les deux la passion pour New York, et on s'est dit on va partir à New York
0: et on va essayer de faire quelque chose là-bas, tu vois. Donc toi avec, euh, toi avec cet espoir de réussir dans la musique, et lui avec cet espoir... Un... ou cette... en, en fait, fait on est... voulait
1: essayer de petit à petit de, 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 de mettre de, de lancer Grim Team en tant que marque. Ok. Tu vois, on a été aussi influencé par des marques comme Fat Farm et euh, toutes les marques hip-hop entre guillemets. Mm -hmm.
0: Et on s'est dit, on va euh, faire exploser Grim Team aux États-Unis. Ok. Euh, Donc ouais, c'était ouais. ça. C'était pas vous influencer des États-Unis et revenir en, et, et faire exploser Grim Team en France. C'était carrément créer cette marque. Aux États-Unis pour ouais, la On a fait choses qu'on a fait à l'envers. On aurait dû euh, essayer de faire exploser ça ici, en France, avant de partir aux États-Unis, mais ouais. on était encore un peu foufou. Et donc on est parti là-bas
1: et euh, c'est un peu ça le but. Ouais. D'accord, ok. Parce qu'on faisait déjà été sur shirts Green Team à Paris et que ça marchait pas mal.
0: D'accord. Et euh, Chris s'occupait de Green Team à Paris et nous on s'est dit on va aller faire Green Team aux États-Unis. Ouais, parce que vous avez quand même ce collectif ou euh, ce collectif qui s'est structuré autour de, du graffiti, mais qui très vite s'est aussi mis dans ce business de de la sap. Et quelque part, tu le sais très bien, c'est pas la même chose de d'avoir un collectif qui fait du graffiti et qui va s'embrouiller pour des broutilles, mais qui y a pas mmh. d'argent en jeu, donc on n'est pas dans les mêmes dans la même dynamique, que d'avoir un business et que dès qu'il y a un peu d'argent qui est en jeu ça change le deal quoi donc, donc vous aviez quand même ce, vous avez réussi quand même à gérer ce, ce collectif avec avec un vrai on a réussi,
1: ouais on a réussi à gérer plus ou moins parce qu'en en fait euh, c'est vrai que quand tu lances une marque qui est à la base un, un collectif de, 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 de graffeurs normalement tout le monde dans le collectif devrait pouvoir en profiter ouais, dans un, ouais, après, après c'est compliqué parfait. parce que tout le monde n'a pas envie de bosser dessus, tout le monde n'a pas l'énergie qu'il faut, euh, l'investissement, etc. Mais quand le truc il sort, évidemment, tout le monde aimerait bien euh, croquer et en profiter, tu vois. Mais c'était compliqué. En fait, je crois que, pas... en fait, je crois que pour que ça marche, ce n'était pas réalisable, quoi, de... de faire une marque à partir d'un collectif de graffiti où on était euh, déjà une trentaine, tu vois, et qu'il y en ait deux ou trois qui, qui croquent, qui... qui fassent le truc. Je pense que c'était lié à. pas à l'échec, mais c'était. Ou alors il aurait fallu faire sur un autre modèle. Mais sur ce modèle-là, c'était compliqué pour que ça marche. Quoi. Bon, ça a marché un petit peu à New York, quand on a quand même réussi à être euh, vendu chez Dr. Jays, qui était une grosse chaîne de magasins à l'époque euh, à New York.
0: D'accord. Mais, euh, mais ça n'a pas duré, parce qu'il faut énormément d'argent, quoi. Ouais, c'est une marque aux États-Unis, Il faut lancer des collections, il faut être tout le temps là. Ouais, faut... On s'est dit, on va être vendu chez Macy's et tout, mais on était complètement à côté de la plaque, tu vois. C'était l'objectif. de Macy's,
1: ouais, okay. ouais, on voulait <rire> être partout. On, était <rire> <complètement> <rire> on se ah, disait, on va devenir Fat Farm. D'accord,
0: ok. Sauf que Fat Farm, c'est Rossell Simmons derrière, et t'as des, des dizaines de millions qui sont injectés, tu vois. Ah,
1: Mais, mais, euh, ouais, c'était. Bon, on a fait quelques trucs quand même. On a, on a quand même réussi à faire quelques trucs avec Greg
0: mais euh, au bout d'un moment on n'avait plus les, les, les prédétenir tenir, et, et justement vous avez dû apprendre extrêmement rapidement euh, ce que c'était d'avoir une marque ce que c'était de développer une marque euh, le fait que ça soit plus même plus qu'un travail à plein temps c'est un truc où il faut y mettre euh, y mets ton âme et ça a dû quand même se mettre une sacrée claque quand tu pars de cette idée un peu utopiste de se dire on va faire, un, un, on va faire une marque de sap par rapport à notre groupe de, de tiger Tu vois ce que je veux dire là, le... bah, ouais.
1: Petit à petit, c'est devenu un mélange entre les influences du rap les influences du graffiti. Mm -hmm. Euh, on, a on a commencé à rencontrer, rencontrer Mob Deep euh, on a commencé
0: à rencontrer Capone et Noriega donc on faisait des photos avec eux on leur donnait des t-shirts eux ils adoraient le logo de Jay tu vois ouais. parce que c'était j One qui nous avait fait la tête euh, la tête Green Team j One BBC ouais. ouais qui a fait euh, ouais Jay One BBC c'était euh, c'était Funk qui avait fait la typo mm -hmm. Saturn qui fait maintenant Funk c'est lui qui a fait la typo euh, du logo Green Team
1: et tout le monde qui fait à York, en fait tu vois pour eux c'était un truc un peu frais que, euh, parisien en plus on était des parisiens euh, ils adoraient quoi. Ouais. Et donc on s'est dit, euh, on dit que ça va prendre. Tu vois, le mec il mettait les t-shirts tout le temps, on faisait des photos, ça sortait dans les magazines.
0: C'était assez fou quand même quand, quand on a commencé à avoir dans, photos, on, a, euh... on a eu des photos de Noriega euh,
1: dans des pleines pages dans Vibe Magazine, on a eu des pleines pages dans XXL, on a eu. The Source, vois, non The Source aussi, bien sûr, on a eu des, des papiers dans The Source, dans Massapil, dans France 151, 51, enfin, tu vois pas mal de. Des, mais petits derrière... branchés, des petits trucs branchés au gros, euh, gros magazine, mm -hmm. mais derrière, y a, on n'avait pas la machine, on n'avait pas les connaissances pour arriver vraiment à être carré et à, à trouver des investisseurs et aller au bout. Quoi. C à un mais... moment, ça s'est soufflé. Ah, et, puis... et puis, les et ventes les ventes ne suivaient pas non plus parce qu'on ah. vendait un petit peu, mais ce n'était pas suffisant quand tu, quand tu dois payer des pages de pub et que tu dois. Enfin, tu vois, on bossait plus chez nous les cartons, c'était chez nous tout était chez nous. Mm.
0: Euh... Ouais, très puis, il y a eu un
1: moment euh, comment s'appelle le manager de
0: de Noriega qui a, qui, a, qui a hésité à investir tu vois ils ont fait des, des modèles ils
1: ont fait des jeans quelques trucs pour des, il y a eu un clip de Noriega où il est habillé tout en green Team, euh, mais, mais on, on s'est dit bon soit il va nous carotte soit il va il va essayer de faire un truc parce que les gars c'est aussi des requins, quoi. Ouais. Et finalement ça c'est comme nous on n'a pas plongé la tête direct dedans euh, rien ne s'est fait quoi mm -hmm. Et, et on
0: n'a pas, pas eu d'investissement, mais euh, ouais, sans investissement, c'était pas possible, quoi. Ouais, et puis, et puis ce que les gens ne voient pas, c'est aussi des fois euh, la réalité d'un... C'est-à-dire, T dans The Source, T en double page partout, euh, les mecs à Paris voient Noriega avec du GT, c'est fou, mais en même temps, ça ne reflète pas la réalité financière du, du truc, tu vois ce que je veux dire euh, l'impression ouais. Ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. C'est comme ici quelqu'un qui passe à la télé, les gens vont te voir dans la rue, euh, tu peux passer une fois à la télé, ils vont se dire que
1: es, ça y est, t'es es riche, es, c'est pas parce que tu passes à la télé une fois dans ta vie que
0: tu t'as réussi quoi, c'est mm -hmm. un... l'image en fait, ouais. Ouais, c'était une opportunité, est-ce que t'as des regrets justement par rapport à ce truc-là, parce que quelque part t'as touché un peu, le, t'as effleuré comme dirait, c'est quoi, le truc de Doc Jideco. j'ai effleuré le... le succès ou je sais plus quoi, bref, ouais, gros, alors, on l'a effleuré tout de tout loin, mais ouais, ouais, T'as des regrets par rapport à ça Ou, ou tu te dis que c'était une super expérience, euh... j'ai bah, ce que j'avais à faire
1: J'ai des regrets bien sûr, parce qu'on a dépensé pas mal d'argent et
0: beaucoup de temps
1: euh, ouais. à courir après un rêve qui n'était qui, qui pas vraiment la réalité en fait. On mm -hmm. aurait pu le devenir, hein, mais on euh, n'était pas assez, pas assez de connaissances, pas assez sérieux, pas assez de réseaux aussi là-bas sur place. Et puis il y a aussi un, un, une sorte de protectionnisme de la part des Américains.
0: Okay. Quand même, quand tu es étranger, enfin nous en tout cas, on l'a quand même vu pas mal de fois,
1: euh, ils, ils essaient quand, quand même, même de te mettre des bâtons dans les roues un petit peu. peu. Ça, ça a changé maintenant,
0: mais à l'époque, c'était pas okay. évident. Quoi. Ok, tu dis maintenant, il y a une sorte de. De toute façon, ça a plus d'importance que tu habites en, à Berlin ou que tu habites à Paris ou à New York parce qu'il ouais. y a cette globalisation. A ouais, ouais, bien sûr, tu as, t as, des, as des... des Suédois qui font du son qui, qui, qui,
1: qui sont sur les gros albums. Euh...
0: Du moment, je pense, tu vois, ouais. fait, plus loin, Mais, mais, 4, mais, ans, mais à l'époque, c'était quand même. Il y a 20 ans, c'était plus compliqué. Et tu parles là de la musique aussi, j'imagine Ouais, ouais, bah, il y a 20, 20 ans, il n'y avait pas de producteur français qui faisait qui... du son pour les, les RICAN ou, ou européens, en tout cas, je pense, mmh. tu vois. Euh, Maintenant, ça, ça se fait. fait. C'est même bien vraiment, vu, c'est à la mode. Les mmh. RICAN, ils, ils adorent. adorent. Mmh. Et ça veut dire que concrètement. Euh, C'était quoi concrètement C'était que vous étiez regardé de haut C'était qu'ils qu essayaient de vous roadcast C'était qu'on restait quand même des petits
1: séfonds euh, qui débarquaient à New
0: D'accord, ok.
1: Euh, ouais, et euh, aussi sûrement aussi, parce que l'industrie elle était quand même euh, black, mm -hmm. en tout cas dans le rap et dans le, dans le vêtement, même si t'as... C'est les feuges qui sont en haut et qui, qui tirent un peu les ficelles, mais euh, dans, le, dans le business du rap et du, du, du streetwear, c'était les, les Renoirs
0: qui co contrôlaient. Il y avait un truc de... Ils n'ont pas oublié le, le passé. Ils ouais, ont pas le oublié le passé. Et passer. après, quand, quand tu es français, c'est différent que d'être mmh. blanc américain Parce que tu es blanc américain tu es un white boy. Tu es tout de suite c'est... Tu portes le fruit de toute l'histoire des états unis ah, sur ouais. ton dos. Ouais, ah ouais quand t'es blanc, tu... quand t'es français, ça, ça, un... ça va un peu mieux. que T'es un tu t'es un, un Parigou, donc ils aiment bien, mais il y a quand même un truc de... de... Ben, voilà, ils sont... Ils sont... Ils entre eux. a ton truc, truc quoi, a, tu OK. C'est quand même une grosse différence avec la mentalité euh, française, quand même, même si, bien entendu... Ah ouais, ça c'est a... rien. Ouais. Ouais. Et ça, c'est important, quand même, parce que t'y as vécu 12 ans, es As compris ce truc là tu as appris euh, ça comme tu as appris j'imagine énormément sur l'industrie musicale et l'industrie aussi euh, euh, fashion euh, là bas en, en travaillant mais c'est ouais. vrai que tu as des tas des thèmes et des trucs qui reviennent assez régulièrement sur, sur leur manière d'appréhender la vie et le le des trucs qui au jour le jour moi continue de me choquer c'est à dire tu parles du racisme de racisme c'est déjà un truc qui est qui est quand même euh, extrêmement développé aux états unis et d'une manière différente ouais. que celle de la France parce que c'est lié à leur histoire. Mais toi, tu me dis que tu en, en as souffert d'une certaine manière par rapport à... Ça t'a mis quelques bâtons dans les roues. On ne va pas faire du misérabilisme par rapport à ça. Mais est-ce que mm -hmm. tu est as vraiment ressenti quelque chose de totalement différent euh, de travailler du son ou de faire de la sape en France et de la même chose aux States ou à New York plus particulièrement est que, Quelle est la différence euh, au New York,
1: est dans, le, est dans le business surtout que c'était fermé, C'était dès qu'il y avait de, de, de l'argent qui, euh, qui était en jeu, ou que tu voulais vendre un son ou un truc comme ça, c'était devenait compliqué. Après, pour ce qui était du graffiti ou de, de donner des sons à des rappeurs, bah, c'était facile. Enfin, dans le graffiti, ils, sont ouverts, ils étaient assez ouverts d'esprit, tu vois. Il n'y a, a pas de problème. Il y a toujours eu euh, toutes les races dans le graffiti euh, aux États-Unis. Mais c'était surtout dans le business euh, de, du, du vêtement et de, et de la musique. C'était plus compliqué, tu vois.
0: Ils te faisaient pas confiance. Genre le jackpot, il voulait il le garder pour eux. Ok. Les petits français, les petits français ouais, ils sont sympas. Ils se laissaient prendre qui débarque euh, pour faire leur marque, mais, euh, mais bon. Ok. Ils tu vois. Bon. D'accord. Donc, il y, avait, il y avait, il vous laissait, par exemple, pour Mob Deep et tout, porter les t-shirts machin, mais au bout d'un moment, euh, le, ça s'arrêtait au moment où il euh, bah, va falloir faire de la thune, il va falloir. Euh, va falloir euh, partager euh, l'argent que ça, que ça génère. Quoi. Là il y avait un stop à dire euh, bah non <rire> en fait non, quoi. vous êtes des c vous restez d'autre ouais, côté. C'est un peu <rire> ça, ouais. c'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça, vu ouais. c'est un peu comme ça, ouais. voilà, carrément.
1: Après il y a des produits en, en, pour la musique, il y a des producteurs européens qui ont, qu ont, qu ont vendu des sons, à des enfin maintenant en tout cas ça se fait, il euh, y, y a des producteurs européens qui vont, qu ont vendu des sons à Mob il et à d'autres... Euh, D'autres gros artistes américains, mais je sais, moi je me souviens, je j'allais faire écouter des sons chez Shady Records mmh. et euh, les gars ils kiffaient les sons. Tu vois, j'ai même un exemple d'un jour où je suis, en temps, je suis dans la salle d'écoute de chez Shady Records et euh, je fais écouter du son à un des directeurs artistiques et je vois qu'ils kiffe, mais il ne se, se lâche pas, tu vois. Et il sort de la pièce à un moment et j'entends, j'entends euh, au travers de la porte le gars, il y a un autre gars qui lui dit c'est qui les sons là, c'est qui les sons et le gars lui dit ah, c'est un sept francs, c'est tomber, c'est un franc, tu ouais. vois et, et tu comprends tout de suite que bah tu peux rêver de placer sur un album de chez chez Records, mais ça n'arrivera pas.
0: D'accord, ok. Le truc il est, le truc il est fermé donc ils vont te recevoir, ils vont écouter tes trucs mais euh, en tout cas pour ma part ça n'a pas été plus loin. D'accord, ok, ok. Ouais, donc, le truc il est quand même, le truc il est quand même verrouillé et le euh, bise euh, il est bon. pour nous. Euh, vous n'allez pas arriver comme ça et tout, tout défoncer voilà. euh, de Ils cette manière. Sympa, Donc il y a une certaine vrai. frustration au, au bout d'un moment. Vous voyez que la marque, ça ne va pas... Ça va bah pas on ne lâche pas l'affaire, on continue, tu vois, on essaie de pousser dans, au maximum. Mais euh, au bout d'un moment, on s'essouffle, comme tu dis, ouais, mm -hmm. et, et pendant cette période-là, tu continues à peindre un peu Tu dis que tu as rencontré des gens là-bas Non, nuit. non, je n'ai pas peint parce que j'étais en... Enfin, la première année, je... Attends, le... les premiers huit mois, j'étais illégal. Mm
1: -hmm. En fait je, je travaillais pour un réseau de, de vente de, de weed, c'est de livraison à domicile en fait. D'accord. Euh, c'est des potes à moi qui bossaient pour un magasin de disques a 1 euh, Un pote à moi qui s'appelle Eric Blaise qui m'avait connecté avec un autre Français okay. qui s'appelle Luigi, qui, qui, qui est revenu en France depuis aussi, qui travaille maintenant chez, chez Converse. Euh, et lui il bossait pour, ce, pour ce, ce service de livraison de weed à domicile, il m'a donné du taf tout de suite. D'accord. Euh, et j'ai bossé là-dessus, j'ai bossé pour ce service pendant plusieurs mois. Et
0: après, je suis rentré, et... ouais, rentré
1: en France me faire un visa. Et ouais, je suis rentré en France me faire un visa, j'ai un visa. Entre temps, j'ai sauté par le, le, le passage où euh, on passe deux mois, euh, l'été 2001, on rentre en France pour aller chercher nos affaires, et bien c'est le 11 septembre, on reste bloqué en France. Et donc, on repart en 2002. Okay.
0: Je me souviens que je me suis tatoué le euh, Green Team sur les avant-bras quand, quand il y a eu l'attaque des, des Twin Towers. ok. Ouais. Qui te
1: tatouait d'ailleurs C'était un Hugo, je ne sais pas okay. comment il s'appelait, il
0: était à là... Ménilmontant. Un gars qui était assez bon, qui est parti m'inscrire en clé dans la main, j'ai oublié son nom. D'accord, d'accord. Et donc, donc re... tu repars là-bas, tu, re... un... tu trouves un visa, c'est quoi Visa d'artiste Ouais, oui, visa, visa d'artiste, okay. qu Avec qu'avec le... Green Team, on avait eu aussi, aussi de la, la presse, presse en France. D'accord dans plusieurs magazines et on avait fait tout un espèce de dossier, tu vois, et avec un avocat, on a eu des, des visas d'artistes. Ouais, normal. Ouais, ouais des O1, quoi. Et donc, tu es, es là-bas, tu retournes à New York et là-bas, il faut que tu fasses profil bas par rapport au graffiti, aux trucs d'illégalité, parce que, parce que s'ils te chopent, ils il te dégagent direct, quoi. Ouais, ils te dégagent direct, et puis j'avais plus trop envie, j'étais ouais, comme ma la musique. Euh, okay. Ouais, ça, ça, ça avait été un, un peu passé le graffiti, quoi. Ok, ok. Je, je note que tu as quand même fait des connexions avec, euh, avec des, des graffeurs américains là-bas quand même Parce que quand on voit aujourd'hui ou alors récemment quand il y a J.A. qui vient <rire> à Paris mm. Et il, il vient voir Chase, donc, euh, donc euh, tu les, tu, tu les, tu les connectes, de, de, tu connectes quand même des gens là-bas bah écoute en fait Jay est venu, enfin je l'ai pas connecté du tout par rapport à New York, je l'ai connecté par rapport
1: à Teach et au cœur en fait, cœur, c'est un c'est GDS et Au c'est
0: un gros cartonneur de Londres
1: qui est lui pote avec Jay et c'est Teach qui m'a dit ils arrivent à Paris C'était que chaud pour bouger avec eux, mais d'accord bien sûr, je suis chaud. Et puis voilà je bougé un peu avec eux
0: D'accord, la connexion est venue de là et pas venu new york ce qui est ce qui est venue l'ombre ouais, 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 ouais. quoi c'est marrant et euh, ouais. ouais ok cool et donc euh, donc tu restes 12 ans là bas j'imagine tu as des milliards de <rire> anecdotes par rapport à, à ta vie à, à new york euh, s'il ouais. y en a une qui te revient en tête comme ça si tu veux nous faire un peu euh, faire un peu rêver là <rire> Mais déjà, j'imagine que tu as déjà t as, t as fait pas mal rêver avec, avec toutes ces histoires avec MobDeep, Noéga et, et compagnie. Mais si tu as un petit truc à nous balancer, euh, vas-y. Un truc... qu'est-ce euh, qu que je peux te dire Je sais pas trop... Euh, vers la fin, je bossais dans la régie sur les tournages de films et un jour, j'ai trouvé l'iPhone le, le, le de Kanye West <rire> sur un tournage. Pas mal, pas mal.
1: Et... Euh, non, mais voilà, après, je lui ai rendu son iPhone parce qu'il était tous en panique. panique. Mais, euh, mais sinon, non, qu'est-ce que j'ai comme grosse anecdote Étonnamment, j'ai pas un truc qui me revient en tête d'assez euh, incroyable. J'ai rencontré ma femme à Miami, qu'est-ce que
0: je
1: peux te dire euh... écoute, voilà, ouais, plein de petites, petites anecdotes. anecdotes mais 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 ouais,
0: euh... J'imagine tu peux pas résumer 12 ans comme ça en, en, en une anecdote. Mais qu'est-ce qui ouais. te pousse euh... Déjà, j'ai envie de te dire, euh, te demander, tu vois, là, j'étais à New York la semaine dernière. J'étais, euh, Spani Charlem, cette vibe qu'il y a là-bas, cette, euh... Ouais, j'habitais là-bas pendant. 3, ah, ans. bon ben voilà bon ben voilà tu vois sauf que là c'est 2020 donc c'est un peu différent mais tu as quand même la même chose les mecs avec la musique à fond cette ambiance latine ce, cette, ah ouais, folie, cette folie dans la rue mais en même temps cette chaleur un peu quand même ce tu vois c'est pas c'est pas c'est comme dans tous les quartiers un peu chaud tu vois je mets des gros guillemets il y a toujours il mmh. y a quand même énormément de d'échanges il y a quand même énormément de rigolades il y a quand même énormément de choses vraiment cool mais en même temps euh, voilà il y a une violence latente mais ce que je veux dire par là, c'est que ça t'apporte une énergie euh, qui est folle. Il y a une énergie qui est folle à, à New York. Comment, comment toi, euh, comment tu ferais cette différence entre Paris et New York Quel est le, tu vois, en, est, en ayant étant vraiment été vraiment un Parisien des années 90, ensuite passé 10 ans à New York, comment tu pourrais comparer ces deux villes et bon, quelle est ta préférée Tu vois, c'est c'est Mais comment tu tu les compares ces deux villes là euh... Je pense que New York c'est
1: une ville où tout se passe dans la rue. Euh, les gens, l'été en tout cas, vivent vraiment dans la rue. Tu vois mmh. ce que je veux dire. Paris c'est une ville plus. Bah, New York c'est une ville qui est plus récente déjà, mais euh... je sais pas comment tu peux. C'est compliqué à. Elles ont beaucoup de similarités de villes. Mmh. Parce qu'à Paris tu as, de... as beaucoup de nationalités, beaucoup de races différentes comme à New York. C'est très similaire, sauf qu'évidemment, en, en termes de taille, euh, Paris c'est beaucoup plus petit. Euh, en fait, New York c'est plus moderne. Paris c'est une ville qui est vieille quand même. Euh, tu, à tu New York, y y sont, ils, ont ils ont inventé beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, tout ce qu'on a maintenant en France, tout vient de New York. Ouais. Enfin, en, tout, en tout cas à Paris, tout, tout ce qui vient du milieu urbain, de, du rap, du graffiti, du, des vêtements, tout ce que tu veux, ouais, bien sûr. Euh, tout vient de là-bas. Donc déjà ça c'est une énorme différence parce qu'en France on, on a beaucoup copié, on a beaucoup imité même si on a créé énormément mais on est quand même... Euh, et on est toujours en retard en fait, on a toujours un train de retard quand même même si on pense qu'on qu est que, pareil sa défonce, mais on est quand même à l'ouest. Euh, donc c'est... as une vie très jeune, très créée, très, très très... qui a lancé beaucoup de modes, beaucoup d'énergie. Paris, ça, ça a lancé aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de mode, mais pas au, pas au niveau urbain, je trouve. Mm -hmm. Surtout dans d'autres milieux, dans la mode, dans, dans je sais pas, la restauration, je dis des bêtises, mais... Euh, mais
0: as raison, mais, mais... Mais t'as raison sur ce côté urbain, j'ai l'impression, même dans Paris, dans le quartier les plus, euh, tu vois, euh, je veux dire, où il y a, euh, dans cette urbanité euh, en termes d'architecture et tout, tu tu ressentiras jamais le la même vibe qu'à New York c'est vraiment la ville tu vois comment et quand tu, quand tu parles d'urban euh, je sais pas culture ou quoi même si c ces termes ils ont été euh, ils ont été galvaudés et, et trop utilisés mais ça reste vrai mmh. tu vois cette culture urbaine c'est vrai qu'elle est liée quand même à New York c'est tu passes, tu arrives, tu es à JFK, tu prends tu prends le métro, en 3 minutes tu as compris, ouais, tu, tu prends, prends les vrais le... tout de suite. Ouais. Voilà, tu as compris, tu es là, et encore, okay. ça a changé, ça a changé Bien par à... moi quand j'y étais en 90 ou ensuite en 2000 ou en... quand je suis parti en 2012, 2013. Ça a énormément changé
1: New York, tu vois, tu sors à Downtown Manhattan, tu sors dehors il que y a plus rien quoi, y a plus de magasins, Canal Street, il a plus ça existe, ça existe même plus. Mm -hmm. Euh, dans le Broadway, il n'y a plus rien, il n'y a plus de magasins il n'y a plus rien non plus. C'est es, que, euh, que, que des banques et des, ouais. des buildings, tu vois, mm -hmm. c'est devenu vachement... Il euh, faut, faut aller loin maintenant pour prendre des vibes. quoi. Il faut aller dans le Bronx, ouais. faut aller dans le Queens, Brooklyn, mais à, à Manat, un peu le Lower East side aussi, mais ça a énormément, énormément changé. Mais la vie, elle est quand même toujours encore dans la rue quoi, ouais.
0: mais euh, ça... comparé comparer en France où...
1: Tu vois, même si tu te balades à Belleville euh, l'été, il bah, y, y, y a de la vie dans la rue bien sûr, mais ce n'est pas comparable mm -hmm. tu n'as pas de musique à chaque, à chaque bloc de, à, chaque, à chaque immeuble, tu n'as pas les voitures avec du son à fond as pas, tu vois, c'est des petits qui jouent dans la rue voilà. même, euh, même dans les quartiers ici, il bah, y a de la vie dans la rue il y a de la vie dans les quartiers, mais
0: ce n'est pas comparable c'est clair, c'est une vibe qui est, vraiment, qui est vraiment différente et justement, tu parles de l'évolution euh, c'est marrant parce que T'es parti donc dix 10 ans, tu t'es déconnecté quand même. Moi, je le vois du fait d'habiter en Californie, même si j'ai un lien très fort avec Paris, que je suis toujours en contact avec des gens, avec des créatifs et tout, tout le temps. Et c'est beaucoup plus facile avec Internet. Je reste quand même un petit peu déconnecté, tu vois, de, de Paris euh, en, en tant que tel. Toi, j'imagine, après 12 ans à New York, tu reviens à Paris. Euh, bon, déjà pour le ouais, mais je, je revenais quand même euh, au moins un minimum
1: une fois par an, tu vois. Donc ouais, je suis mais... pas non, complètement
0: déconnecté, mais c'est vrai que ça se fait bizarre, mais on, on se réadapte toujours. Mm -hmm. ouais, N'importe où,
1: Paris, je suis né ici, j'ai vécu toute ma vie, donc t es, t es obli obligatoirement tu vas te réadapter. Au début, tu t... bon, vu, es saoulé, t es, t es, t es, tu reviens à Paris, tu es là. Bon, c'est compliqué, mais tu vas tu, tu, te réadapter vite. Tu
0: vois. Ouais, mais ma, ma, oui, j'imagine, c'est naturel. Mais ma question, c'était plus comment tu as vu l'évolution de Paris en étant parti pendant 12 ans et quand tu es revenu, tu dis Ah, ok, ça, ça a changé. Tu vois ce que je veux dire Plus ce côté, comment avait évolué Paris de 2000 à 2012 euh, pendant que tu n'étais pas là Est-ce que tu as ressenti cette évolution, toi Pas vraiment.
1: Parce que, comme, comme je te dis, comme, comme je revenais au euh, moins une, une fois, fois par an, je pas compl complètement coupé de Paris, tu vois. Ok. Donc, euh, ouais, je n'ai pas vraiment vu de, 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 de gros, gros changements. Il y en a eu, bien sûr, mais euh, je les ai pas, ça ne m'a pas frappé. Quoi.
0: Ok. Et ah. donc, euh, pourquoi tu reviens après, euh, je t'ai dit 2012, mais c'est ça, non Je ne sais pas, tu es resté 10 ans, 12 ans, tu disais. J'ai fait, fait 10 ans à New York et 2 ans à Miami. D'accord. Et, et qu'est-ce qui fait que tu reviens Écoute, euh, la vie
1: était compliquée à New York quand tu es...
0: J'avais pas beaucoup
1: d'amis, tu vois, je peux les compter sur les bois de la main.
0: Okay.
1: Euh, des expériences euh, réussies, moins réussies, avec des meufs. Le travail, c'était... Je faisais de la régie, c'était assez dur. Okay. Euh, mmh. Les loyers sont chers, donc tu es un peu tout seul dans la ville. Mmh. Sans famille, sans, euh, <coughs> sans tous tes potes, sans tous tes trucs. Donc, au bout d'un certain temps, j'en avais, avais marre. Quoi. Et puis, le quand il commençait à me fatiguer. En fait, c était, c était, tout évoluait que autour de l'argent. Mmh. Euh, principalement tu vois
0: et ça, ça a aussi ça m'a fait... fatigué quoi. ça n'a pas changé du tout <rire> ouais <rire> c est, c est, c est... je veux bien te croire ça c'est marrant parce que c'est bon, en
1: france mar... ce qui m'a ce marqué c'est qu'en france c'est devenu est comme ça, comme ça hein.
0: ouais. Ouais. en france c'est l'oseille 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 ok mais Dans la tête des gens euh... enfin, c'est normal hein, mais, euh...
1: mais on, on est en train de, de plus en plus calquer le, le modèle américain enfin, en tout cas Macron il essaye de nous faire bouffer le
0: le, le gâteau, gâteau comme ça, ça quoi. Mais, euh, et et c'est intéressant parce que tu viens quand même d'un milieu du graffiti. Et le graffiti, il faut quand même toujours le rappeler, c'est un phénomène, du moins, le graffiti que nous on a vécu, c'est gratuit. C'est un acte gratuit. Il n'y a pas d'argent à la clé. Maintenant, il y en a d'une autre manière. Mais quelque part, tous ces gens, toute cette communauté dont on fait partie et qui sont allés peindre illégalement, à prendre des risques, c'est gratuit. Et, euh, et quelque part... Avec cette mentalité-là, se prendre le choc de, de New York euh, et de, de cette mentalité qu'un riz où tout est basé sur l'argent, il y a quand même un, un, bon, euh, un bon choc culturel. Même si toi, oui, y il y a de l'argent. Oh, euh, voilà. bah, ça a toujours ça a été, été comme ça, ça là-bas, de tout, toutes, toutes les manières. Quoi, tu oui. vois, les, les... Mais euh, ouais,
1: enfin, tout ce qui, mmh. tout ce qui mmh. est street art, et, euh... Ça vient de là, hein. c'est euh, ouais, ouais. le business du graffiti, il vient là-bas aussi. Euh. Mm -hmm. Tu vois, John, en, je sais pas,
0: en 90, il vendait déjà des toiles, quoi. Ouais, après... Il le disait lui-même, le
1: futur est dans la toile. <rire> ouais, il il le disait à peu près. Dans enfin, sa tête, il était déjà dans le business, le gars. Ouais, ce ouais, gars.
0: Ouais. Ouais. Et ça justement, tu, tu vois comment toi, cette évolution du graffiti, bon, qui n'est pas la même chose, on n'a on même pas besoin tu vois, de, de faire de comparaison entre aller peindre un métro et, et peindre une toile, mais le fait de cette évolution depuis maintenant que tu es quasiment 35 ans dans ce game, euh, ou au moins tu as vu ce game pendant 35 ans, comment tu vois, euh, quelle est ton analyse par rapport à, à, au fait que, comment ça a évolué ce, ce, cette marchandise, je sais plus comment faire du genre avec ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah ouais c est, c est, ça vient de là-bas une fois de plus. Quoi. Ils ont réussi à, à transformer le, le graffiti en une sorte de, de pub, de
1: marketing. C est, c est, c est, parce que le street art, c'est un, un peu ça, c'est du marketing. Quoi, tu vois mm -hmm. Quand les mecs font des. Tu, tu, fais, tu fais des pour le, sur des 5-8 tons ou. C'est du marketing quoi, mmh. euh, donc c'est de, devenu un business, euh, j'en pense j'en pas grand chose moi, tant mieux à ceux qui font de, des thunes avec. Euh, on, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de bien qui sort, il y a quelques trucs qui sont bien, le reste c'est beaucoup, c'est la foire fouille quoi, tu vois t as, t as, t as les galeries là, c
0: est, toutes les couleurs, tout se ressemble, c'est un peu la catastrophe. Mais, euh... Et tu penses pas Mais bon, il y a du monde dedans, il y a du monde. Tu ne penses pas quand même que ça valorise quelque part euh, notre mouvement, tu vois je, je mets des mots un peu dégueulasses, mais c'est ceux qui me viennent en tête parce que je ne vois pas quel autre terme utiliser pour dire maintenant euh, c'est un mouvement artistique, le graffiti. Tu vois, toi tu as été mis en prison. Ouais, pour ça, quatre. Ça, tu vois ça, ce que je veux dire Peut-être en avance, mais ça ne éduque
1: pas les gens. Au contraire, ça les. C'est comme un livre d'histoire des... qui serait faux en fait. Mmh. Tu, tu, tu donnes des informations aux gens qui ne sont pas les bonnes. Donc les, les masses et les gens qui s'intéressent à ça, ils vont bouffer de la merde et tu leur donnes pas les clés du truc euh, en leur expliquant vraiment ce que c'est le graffiti, d'où ça vient et qu'est-ce qui est de la qualité, qu'est-ce qui n'en est pas. Mmh. Ils prennent tout, tu vois, et ils consomment ça, euh, un peu comme tout maintenant, le cinéma, la musique, euh, tout est absorbé en, en une semaine, un album il est absorbé, un film ça dure deux, deux jours et puis, puis euh, on passe à autre chose. C'est un peu pareil avec le street art et le graffiti, c'est que les gens ils consomment, ils, tu leur donnes des trucs, les galeries leur vendent des trucs et là ah, c'est super, ils se retrouvent avec des, des toiles de, de machin truc dans leur salon, ils sont contents, mais, mais ils ne sont pas éduqués en fait. Mmh.
0: Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent toujours pas ce que c'est le graffiti, et...
1: C'est un, un peu, ça peu ça le problème.
0: problème. Mmh. Ouais, je comprends.
1: À, à, à part les grosses expositions qui sont bien foutues, bien ficelées, euh, mmh. où, tu, où tu peux vraiment comprendre et,
0: et prendre du plaisir à,
1: si tu t'intéresses au, au, au truc, mais sinon, c'est
0: ouais, mmh. la foire-food. Ouais, tu penses que c'est une fast culture, quoi. Et on te donne, on, comme un fast-food, tu consommes, tu consommes. Ouais, un ça, truc et puis en, en tout cas, cas ça, ça, va ça va sûrement rester,
1: mais les gens, ils. Euh, c'est comme la télé, c'est comme une mauvaise série à la télé. Quoi. On te nourrit mmh. avec
0: des trucs qui ne sont, qui sont pas les bons. Mais ça reste toujours mmh. la même chose. C'est toi qui es responsable en tant que consommateur d'aller chercher la vérité ou aller chercher ouais, l'histoire. Que... C'est un,
1: un truc d'éducation aussi. Si tu n'as tu, tu, si pas vraiment d'éducation, tu t'en rends pas compte
0: que tu es nourri avec de la merde. Tu continues mmh. à bouffer de la merde. De mmh. Comme le heat shit. C'est encore un autre
1: truc de, de, de contrôle des masses et de
0: de faire glosé à tout prix, c'est ouais, ouais, toujours pareil. On ne veut pas les gens, on ne veut pas les éduquer, on ne veut surtout pas les éduquer, on veut qu'ils dépensent de l'argent. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, je pense que chacun, en tant qu'individu, c'est ton rôle de t'éduquer par toi-même. Tu as Internet, tu as énormément de choses. Euh, tu peux le faire, tu vois ce que je veux dire. Et je sais Bien que, sûr. effectivement, ouais, ouais. c'est difficile quand tu pas d'éducation ou de certains milieux et tout. Mais bon, quand même, la curiosité est déjà un truc qui, qui peut t'aider. Tu as Internet, comme je l'ai dit, tout tu cherches, tu trouves et tu t'éduques toi-même des trucs. Enfin, c'est même pas une question
1: d'éducation ou pas, c'est que c'est que une que question l éducation, l éducation, que les trucs qui sont montre tout qui vont te, te, que tu que vas voir en premier, c'est pas forcément euh, les bons. Oui.
0: Ouais, ouais. Ah, ce que euh, tu vois euh, à la télé ou, ou dans
1: une galerie, hum. ou dans un magazine, j'en sais rien, c est... ou la musique que tu écoutes à la radio, bah, c est,
0: c est... malheureusement, c'est pas ce qui se fait de mieux. Ouais, euh... Je pense que donc, pour le street art et le graffiti, c'est la même chose. Oui, je comprends. Pour en revenir à, à peut-être ton quotidien maintenant, même si on saute un peu à, à un peu de... de par rapport Aussi, oh, dis-nous, ton retour à Paris, qu qu qu'est-ce qu que, qu que tu fais depuis, euh, depuis ce retour de New York euh, et ce retour à Paris euh, écoute, En
1: ce moment, je, travaille dans la, je fais de la déco, en fait. donc, euh, je bosse sur des chantiers,
0: <rire> voilà, avec
1: une, une décoratrice, un décorateur. Un peu ce que tu faisais et à New York à une époque, c'est ça Un peu, je faisais, à New York, euh, enfin, je faisais de la régie à New York, j'ai évolué dans une autre direction, et puis euh, je continue la musique aussi, je me suis remis à euh, un pas mal de musique et euh, ouais, j'ai monté un groupe avec
0: un pote ça s'appelle 72 et euh, ouais, on est en train de bosser sur un projet en ce moment ok Donc, ouais. et puis ton côté graffiti euh, tu t'y es quand même remis hein. ouais <rire> je me suis sûr, bien. un petit peu <rire> on peut d'ailleurs on peut te suivre sur ton Instagram on peut remarquer quand même que tu, tu es remis et justement par rapport à ça à ton âge et je sais qu'il y a pas mal de gens de cet âge là qui qui font une sorte de comeback, il vient de quoi ce sort de comeback Il vient d'un besoin, il vient de... Alors en
1: fait, euh, je m'y suis vraiment remis grâce à Orel, qui a réalisé un film il y a 4 ans, qui s'appelait Star, mm -hmm. euh, sur lequel j'ai travaillé beaucoup, et euh, en fait on a voyagé pour, pour faire, la, pour tourner, c'est un film qui se passe à Paris, à Rome, mm -hmm. Et donc j'ai découvert Rome pour la première fois, et notamment les, les graffeurs romains. Et, euh, et petit à petit, ça m'a donné envie de, de, de repeindre ailleurs qu'à Paris. Okay. Parce qu'on a fait, fait une tournée en fait. On était à Berlin, on était à Londres, on était à Zurich, on était à Rome. Euh, on a fait plusieurs villes. Et dans chaque ville... C'est des lieux où j'avais pas forcément été, par exemple, Berlin, j'avais jamais été, Rome non plus. D'accord. Et j'ai rencontré des gars super cool et qui, qui, qui m'ont fait découvrir un peu la scène là-bas et ça m'a donné envie de repeindre.
0: Donc c'est un peu grâce au film Star et à Aurel que je me suis remis, remis à peindre. Ah ben, on, lui fait un, on lui fait un hommage alors, tu lui fais un bel hommage. Et c'est super bien parce que c'est la boucle, la boucle se boucle quelque part avec Aurel avec qui tu avais, avais commencé quand même au début à peindre le métro à Paris qui mmh. derrière, euh, 25 ans plus tard, te met sur ce plan-là et, et te permet de t'ouvrir sur d'autres euh, générations de furgras européens qui eux-mêmes te ouais. boostent pour te remettre dans le game. C'est quand, quand même assez, euh, assez joli comme... Euh... Ouais,
1: <rire> ouais une, on va pas dire une renaissance, mais j'ai découvert
0: des villes et des mentalités que, que je ne connaissais pas du tout.
1: Mmh. Et, euh, et c'était euh, assez incroyable. incroyable. Quoi. Ouais. En Europe, il se passe beaucoup de choses, en fait. Tu
0: n'as pas besoin d'aller euh, aussi loin qu'aux États-Unis. C'est très très riche, l'Europe. Et, euh, et voilà, il n'y a pas de truc à faire. Quoi. Et c'est marrant aussi que toi, tu te sois toujours tourné vers New York pendant toute ta carrière, tu étais omnibulé par New York. Et quelque ouais, part, tu ouais, ouais. en avais eu un, un avant-goût avec Amsterdam parce que ça t'avait marqué. Mais quelque part, tu n'es pas allé énormément plus loin avec l'Europe alors que tu aurais pu peut-être te développer d'une autre manière avec l'Europe. Tu as été focalisé sur New York. Pour maintenant, mieux revenir et mieux re comprendre ça et, et l'appréhender ouais. d'une autre manière. C'est un intéressant. Ouais, ouais. Écoute, c'est paradoxal. Chaz, super discussion. Je ne vais pas te, bah, euh, te manger toute ta nuit à, à discuter, même si, euh, même ouais, si ouais, on, ouais, pourrait, vrai, on pourrait partir sur euh, plein d'autres directions. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut te souhaiter Quel est le, au niveau musique On peut t'écouter quelque part Comment ça, comment ça se passe
1: euh, écoute, écoute, ouais, Sur mon, sur mon Instagram, Instagram j'ai l'adresse le... URL pour le, le SoundCloud de... de notre groupe 72.
0: Okay. Euh, et puis voilà, on voilà, va, on va sortir, sortir des trucs, trucs euh, à la rentrée. D'accord. On, on va est en train de finir les sons. Cool. Et euh, voilà. okay, bah, de toute façon, on mettra tous les liens. Et en même temps, j'invite tous les gens qui écoutent euh, à se pencher un peu, y a, y, ben justement qu'ils soient curieux et qu'ils diguent un peu dans Internet pour trouver un peu les photos à l'ancienne et les trucs. On en balancera quelques-unes, mais, mais ouais. euh, ça serait bien que, que les gens cherchent un peu et justement euh, comprennent, euh, comprennent ce que c'est. C'est notre histoire, de... <rire> c'est notre ouais, histoire. Hein, donc, euh, donc, faut aller pour ceux qui connaissent pas. J'espère que, que ça leur a amené euh, quelques informations et qu'ils qu chercheront derrière un peu, euh, un peu tout ça. En tout cas, merci ouais, ouais. Chaz. Bah, bah, merci, merci à toi, toi. très cool, cool. très cool. Cool. allez bah, merci encore merci. et puis euh, passe une bonne soirée mec ouais à tout ciao, ciao. ciao. donc voilà l'épisode 30 se termine euh, donc en deux épisodes tellement il y avait de, de contenu tellement il y avait de, de richesse dans dans cette histoire là j'espère que vous allez vous avez bien apprécié. Dans deux semaines, on se retrouve avec l'épisode 31 où je reçois Aketo. Aketo, donc le rappeur, mais aussi le tagger, Et on revient comme toujours sur son parcours, comme toujours avec un angle un peu, un peu spécial. Et euh, encore encore une discussion très riche et que je pense que vous allez kiffer. Donc on se dit à euh, dans 15 jours pour l'épisode 31 avec Aketo. Portez-vous bien. Merci à tous encore pour le soutien. Allez voir sur notre compte Instagram Podcast. Allez nous soutenir sur le Patreon. Tout est... Tous les liens sont dans la bio. Merci encore et à très vite. Ciao.